0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukrainekrieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Unser Experte für alle militärischen und militärpolitischen Fragen rund um den Ukraine-Krieg ist der frühere NATO-General, Herr Bühler. Tag, Herr Bühler. Und natürlich geht es nicht nur direkt um diesen Krieg, sondern auch um das, was er so nach sich zieht, Zeitenwende bei der Bundeswehr. Man will die Verteidigung des Landes und des NATO-Bündnisgebietes wieder in den Vordergrund rücken und braucht natürlich auch die entsprechende Technik. Da ist es alles andere als schön, wenn der beste Schützenpanzer der Welt, der Puma, reihenweise ausfällt. Herr Bühler, wir reden ja gleich ausführlich drüber, aber kurz vorweg, auch Sie haben vom besten Schützenpanzer der Welt gesprochen in der letzten Folge dieses Podcasts. Mögen Sie das immer noch sagen heute? Das äh, sage ich immer noch heute,
1: aufgrund seiner Fähigkeiten, aber ich sage äh, auch dazu, er muss natürlich
0: zuverlässig funktionieren. Ja. Also Puma wird heute unser Schwerpunktthema sein, dazu haben uns auch viele Fragen erreicht, die arbeiten wir in das Gespräch mit ein. Ich kann sie aufgrund der Vielzahl zu diesem Thema aber nicht alle vorlesen und nicht alle namentlich vortragen. Weitere Antworten auf höhere Fragen dann am Ende dieses Podcasts. Zuvor der Blick auf die aktuelle Lage. Herr Bühler, vielleicht starten wir mit einem groben Überblick wieder. Also die
1: operative Lage ist äh, unverändert äh, im, in der Ukraine. Unverändert haben wir schwere Kämpfe entlang der Front, und zwar von Norden, von Luhansk also bis runter äh, Richtung Donetsk. Auch die strategische Lage ist unverändert. Putin ist es offensichtlich nicht gelungen, äh, Belarus zu mehr Zugeständnissen und zu mehr Unterstützung zu bringen. Er war ja äh, in dieser Woche in Minsk äh, zum ersten Mal seit langem. Und äh, drittens, und das gehört auch zum Überblick, die Luftangriffe gegen die zivile Infrastruktur gehen weiter.
0: Also im Großen und Ganzen eine recht äh, statische Lage, sage ich es mal mit meinen Worten, obwohl natürlich weiter viel gekämpft, geschossen und gestorben wird. Und wenn ich das recht gesehen habe, Herr Bühler scheint das monatelange Anrennen der Russen gegen die Stadt Bachmut dann für die Russen doch erste Erfolge hervorzubringen. Also zunächst
1: zu dem zu dem ersten Punkt ähm, recht statische Lage. Ja, das ist so. Das hat seine Ursachen. Das die erste Ursache ist, dass den Russen es gelungen ist, Stellungen im Raum Svatove und in Kremina auszubauen und stark zu befestigen. Und äh, offensichtlich spielen auch Minen eine ganz große Rolle dabei, so dass die Ukraine dort Schwierigkeiten hat, weiter vorzugehen nach Osten. Auf der anderen Seite im Bereich des äh, südlichen Donbass, also um Donetsk und äh, Bachmut herum, äh, da haben die Ukrainer ein Bollwerk errichtet, äh, das es den Russen praktisch unmöglich gemacht hat, in den letzten Monaten äh, dieses Bollwerk auch äh, zu nehmen. Und ähm, Hinsichtlich der statisch anmutenden Operationsführung, da spielt sicher auch das Wetter eine Rolle. Der Boden ist noch nicht gefroren, es ist nach wie vor die Schlammsaison, wo also gerade auch schwere Fahrzeuge dann tatsächlich auf Wege und Straßen angewiesen sind. Erste Erfolge im Raum Bachmut. Äh, ja, es hat immer wieder Meldungen gegeben. Äh, sie kommen an die Stadtgrenzen von Bachmut heran. Äh, es gibt erste Straßenkämpfe im Süden und im Osten äh, von Bachmut. Aber insgesamt würde ich da nicht von Erfolgen äh, sprechen, schon gar keine, die sich irgendwie auf die operative Lage auswirken. Ganz im Gegenteil, es gibt auch jüngste Meldungen jetzt wieder, dass es den Ukrainern wieder gelungen ist. Um Bachmut herum das Siedlungsgebiet wieder zu nehmen, südöstlich von Bachmut und auch das Industriegebiet östlich von Bachmut. Also es geht hin und her und da gibt es auf keiner Seite einen richtigen Durchbruch.
0: Die Ukrainer haben große Mühe, die Energienetze im Lande einigermaßen wiederherzustellen diese Netze beschädigt oder ganz zerstört durch russische Drohnen und Raketenangriffe. Sie hatten angedeutet im Überblick, dass das auch weitergeht. Wie sieht es konkret damit aus? Also als wir den letzten Podcast
1: aufgenommen haben am Freitag, den 16.12., da wurde die Ukraine ja gerade wieder angegriffen mit Schwerpunkt Kiew. Insgesamt waren das 40 Marschflugkörper, die da zum Einsatz gekommen sind. 37 wurden abgefangen und das ist die positive Nachricht. Das ging aber weiter am vergangenen Montag, den 19.12. dann mit Drohnenangriffen. 35 Drohnen wurden abgeschossen aus dem südlichen Bereich Russlands, also nicht aus der Krim, sondern aus Russland selbst. Davon sind 30 abgefangen worden, aber selbst die verbleibenden Marschflugkörper am Freitag und die Drohnen Dann am Montag, die haben erhebliche Schäden angerichtet. Die Energiewirtschaft in der Ukraine arbeitet daran, die Schäden zu beseitigen, aber dennoch gibt es großflächige Stromabschaltungen von Zeit zu Zeit, damit man das Netz insgesamt stabiler hält. Die gute Nachricht auf der anderen Seite ist, was ich aus Kiew führe, dass sich jetzt viele doch eingedeckt haben mit Stromerzeugern, entweder selbst irgendwie beschafft oder über die Winterhilfe, die jetzt in großem Umfang dort in der Ukraine auch anläuft, sodass sie ihren Strom in diesen Pausen und Stromabschaltungen dann tatsächlich selbst erzeugen können.
0: Hm. Dann ist der ukrainische Präsident zu Besuch in den USA gestern von US-Präsident Biden empfangen. Wie ordnen Sie denn die Bedeutung dieses Besuchs ein? Es war schon
1: ein bemerkenswert herzlicher Empfang, äh, insbesondere im Kongress, der da dem Präsidenten Zelensky zuteil wurde. die, äh, seine wesentliche Botschaft äh, dürfte gewesen sein, der Dank an die USA, das ist der eine Punkt, die USA haben ja mehr als äh, jeder andere Staat Hilfe geleistet. Die Meldungen sind ja so, dass sie seit Kriegsbeginn mehr als 50 Milliarden Finanzhilfe und auch militärische Hilfe geleistet haben. Das ist das eine. Und das Zweite, die zweite Botschaft dürfte sein, bitte nicht nachlassen in dieser Bereitschaft, Hilfe zu leisten. Hier gab es ja um die Wahlen herum Befürchtungen, dass es hierzu zu äh, einer nachlassenden Bereitschaft äh, kommen würde. Also er, seine Botschaft ist, wir brauchen weitere Unterstützung und äh, diese Unterstützung ist auch in eurem eigenen Interesse. Und äh, ja, vielleicht der dritte Punkt ist äh, die Darstellung äh, des Widerstandswillens äh, der Ukraine. Die äh, äh, trotz dieser Angriffe auf die zivile Infrastruktur weiterhin gewillt ist, mit einem ganz hohen Prozentsatz und Sie selbst hatten ja da ist ja von über 90 Prozent gesprochen beim letzten Mal, ähm, den Kurs der Regierung Selensky in dieser Frage befürworten.
0: Zeitlich verbunden mit dem Besuch Selenskys in den USA ist ja die Ankündigung der Amerikaner, dass sie nun auch das Patriot-Flugabwehrsystem liefern wollen. Manche Kommentatoren meinten, dass dies nun einen entscheidenden Unterschied zu vorher ausmachen würde. Wie sehen Sie das?
1: Also es ist sicher eine eine wertvolle Ergänzung des Gesamtpotenzials, das sie haben bei der Luftverteidigung. Da hilft alles, so muss man das sehen. Aber einen entscheidenden Unterschied sehe ich da nicht, denn die Anzahl ist doch überschaubar. Das ist das eine und dann ist die Ukraine natürlich ein Riesenland, wo man nicht jede Großstadt dann tatsächlich auch mit den entsprechenden Mitteln ausstatten kann.
0: soll ja auch, glaube ich, erstmal nur eine Einheit, also ich glaube eine Batterie oder so, geliefert werden und da kann man vielleicht eine Großstadt wie Kiew besser schützen, aber eben auch nicht mehr. Das klingt also, so wie Sie es gesagt haben, auch man soll sich davon nicht zu viel versprechen, oder?
1: Ja, aber ich sage auch immerhin, also eine Batterie, das haben wir beim letzten Mal detaillierter besprochen, das sind acht Abschussgeräte. Wobei man dazu sagen muss, das Objekt, das man schützen will, das muss man rundum schützen. Denn äh, die Marschflugkörper haben ja die unangenehme Eigenschaft, dass sie am eigentlichen Ziel zunächst vorbeifliegen können und dann so programmiert sind, dass sie aus dem Rücken kommt. Das heißt, sie müssen immer mit diesen Flugabwehrraketen äh, kreisförmig praktisch um das zu schützende Objekt operieren. Es reicht nicht aus, dass sie eine Linie ziehen und diese Linie kann nicht überschritten werden.
0: Und dann muss man das Ganze ja auch erstmal lernen. Gestern habe ich einen US-Strategen sagen hören, dass allein die Ausbildung für die Wartung eines solchen Patriot-Systems 53 Wochen dauern würde. Bedeutet, dass man mit der Ausbildung wohl besser hätte früher begonnen? Ja, jetzt weiß ich nicht,
1: was das für ein Stratege war. Das bezieht sich aber ganz offensichtlich dann auf eine Ausbildung von 0 auf 100. Mhm. Und das wird man ja nicht tun, sondern man wird ja Spezialisten der Luftverteidigung von der Ukraine nach Deutschland oder nach Polen oder an andere Plätze schicken, wo die Ausbildung stattfindet und sie dann weiterbilden auf diesem Gebiet. Ich hatte zwar auch gesagt, es sind 90 Soldaten, die eine solche Batterie dann tatsächlich betreiben, aber viele sind darunter auch, ich sage mal, Handwerker, ne? die sind Fahrer, das ist, das ist Personal, das beim Beladen, beim Aufmunitionieren hilft und so weiter. Also ich würde das so sehen, dass die Amerikaner das schon so effizient gestalten und dann im, im Sinne einer Weiterbildung von... Personal, das schon Ahnung davon hat im Prinzip, dass sie da zu erheblich kürzeren Zeiten kommen und ich weiß, auch das hatten wir besprochen, dass die Ausbildung ja bereits vorbereitet ist, wenn sie nicht gar schon begonnen hat.
0: Ja, warum hat man sie eigentlich so lange geziert, ein solches System zu liefern? Gab es da wirklich handfeste Gründe?
1: Ja, das äh, sagt man natürlich nicht. Ich kann mir das nur erklären, dass es eben auch bei den Amerikanern äh, begrenzte Bestände an solchen äh, Hochwertfähigkeiten gibt und dass man sich schon gut überlegen muss, ob man ein solches System dann abgibt oder möglicherweise ja, zukünftig auch noch mehrere abgibt. Und denn was man abgegeben hat in ein solches Kriegsgebiet, das ist erstmal weg und das äh, wird man auch nicht zurückbekommen.
0: Ja. Dann schauen wir mal auf den russischen Präsidenten. Der hat gestern vor vielen, vielen Militärs gesprochen. Wenn ich es recht gesehen habe, war aber auch der Patriarch Kirill der russisch-orthodoxen Kirche unter den Zuhörern, zumindest im Saal. Viele haben ja da online zugeschaut. In Deutschland hatte man sich gefreut, als Scholz sein 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr verkündete. Putin geht nun noch, zumindest verbal, ein paar Schritte weiter und sagt also, wir liefern alles, aber auch wirklich alles, was die Armee braucht. Geld spielt keine Rolle. Das klingt bei Weitem nicht danach, Herr Bühler, als ob der Krieg bald zu Ende gehen könnte.
1: Genau, also ich denke, das muss man so einordnen, er hat Russland auf einen äh, längeren Konflikt auch jenseits der aktuellen Kriegshandlungen vorbereitet. Er hat äh, zum wiederholten Mal gesagt, äh, dass die Ukraine ein Brudervolk ist und dass der Krieg gegen das Brudervolk jetzt seine Tragödie sei, aber die Schuld liegt natürlich nicht äh, bei Russland sondern da ist die Politik dritter Schuld, die lange auf den Ausschluss Russlands aus der Weltpolitik hingearbeitet haben. Also das ist eine der der zentralen Botschaften, denke ich, die er da äh, verkündet hat. Auf der anderen Seite hat er die maximalen Kriegsziele, noch mal bestärkt also der spricht der ukraine die souveränität ab möchte die anerkennung der annektierten gebiete haben möchte einen regimewechsel beiführen also stichwort die nazifizierung also all das was bereits genannt worden ist als kriegszielen wird da wieder wiederholt und da ist von verhandlungsbereitschaft überhaupt keine Rede
0: Ähm, Wir wollen ja nächste Woche ein bisschen Bilanz ziehen, auch über Szenarien sprechen, wie der Krieg weitergehen könnte. Eines will ich mal vorwegnehmen, nämlich Befürchtungen in der Republik Moldau. Da hat der Geheimdienst ja verkündet, dass Russland im nächsten Jahr das Land überfallen könnte. Teilen Sie denn diese Befürchtungen? Also es ist sicher plausibel,
1: wenn es Russland gelungen wäre, die Landbrücke herzustellen äh, zu Moldau, also Odessa einzunehmen, äh, dann äh, wäre sicher Gefahr bestanden, äh, dass man dann gleich weitergemacht hätte in Moldau. Die äh, Geschichte, die dort der Geheimdienst äh, verkündet, das zielt mir eher ab äh, in ein ein Szenario innerer Unruhen dort äh, in Moldawien, das dann äh, den Sturz der Regierung möglicherweise zum Ergebnis hätte. Äh, Man muss wissen, dass es in Transnistrien, in diesem Teil äh, Moldawiens, etwa 1.000 bis 1.500 Soldaten gibt, die aber nicht so ausgerüstet sind, äh, dass sie dort an Kriegshandlungen teilnehmen können. Das ist eher eine äh, Schutztruppe als eine tatsächlich kriegsfähige Truppe. Aber es gibt natürlich auch Milizen dort in Transnistrien und die im Zusammenhang mit Russen oder unter Schutz auch der Russen, die könnten schon eine Bedrohung für Moldau,
0: für Moldawien darstellen. Und die Angst ist sicher auch so weit erklärbar, als dass Moldau ja ebenfalls nicht in der NATO ist, wie die Ukraine. Ja, genau. genau so ja. ist es. Okay, dann... Strich unter das Thema aktuelle Lage. Kommen wir mal zu unserem Puma-Schwerpunkt. Ich will es mal einleiten mit einem Ausschnitt aus einem Bundeswehr-Video von 2021. Also wir hören natürlich nur den Ton. Darin hat sich der Inspektor des Heeres äh, Herr Mais geäußert, umrahmt von richtig dramatischer, wuchtiger Musik. Wir hören mal rein. Das Heer ist mit dem
1: Puma auf dem richtigen Weg in eine moderne Zukunft. Der Puma ist signifikant verbessert. Die
0: Stabilität der Waffenanlage ist, ist deutlich besser. Das Gesamtsystem ist runder und das Zusammenspiel der Komponenten es hat sich deutlich stabilisiert. Ja, also Alphons Mais, der... Inspektor des Heeres. Das klang danach, als ob das nun alles im Butter ist mit dem Schützenpanzer Puma. Wie gesagt, 2021 ist es aber nun wohl nicht aufgefallen bei einer Übung für die Very High Readiness Joint Task Force der NATO. Das soll Deutschland ab Januar die Führung übernehmen und eigens für diese Truppe hat man den Puma ja technisch aufgerüstet. Und dann, ja, diese Riesenpleite. Nacheinander sind alle... Bei dieser Übung 18 eingesetzten Puma ausgefallen und das Ganze dann ist auch gleich bei der Presse gelandet. Seitdem wird unentwegt darüber debattiert. Die Verteidigungsministerin hat, na, hat die Flucht nach vorne angetreten und mögliche weitere Bestellungen für den Puma erstmal ausgesetzt. Wir wollen das mal alles nacheinander durchgehen und fangen Nicht direkt beim Panzer selbst an, sondern bei der Truppe, für die der aufgerüstete Puma gedacht war, die Very High Readiness Joint Task Force. Das wird bei der Truppe im Allgemeinen, glaube ich, mit VJTF äh, abgekürzt. Mhm. Vielleicht sagen Sie mal, Herr Bühle, was das für Kräfte sind, diese VJTF.
1: Ja, die NATO hat ja die NATO Response Force, also die NATO äh, Reaktionskräfte, und äh, innerhalb dieser NATO-Response-Force äh, gibt es die VJTF, äh, die Sie gerade genannt haben, äh, die eine besonders äh, hohe Verfügbarkeit hat und äh, sehr schnell verlegbar sein muss. Also zwei bis drei Tage ist die Forderung, dann müssen sie verlegbar sein in einen Krisenraum äh, oder äh, an, an die Grenzen äh, des Bündnisses, äh, wohin auch immer. Äh, wir sprechen jetzt hier äh, nur vom Landanteil Allerdings gibt es auch einen Luftanteil und auch einen maritimen Anteil. Wir sprechen jetzt vom Landanteil der etwa 5.000 bis 7.000 Soldaten, je nachdem welche Unterstützungskräfte sich auch noch mit einbeziehen, umfasst. Und dieser Landanteil, der ist jetzt gemeint in dieser Diskussion, wenn es um den Puma geht.
0: Und das sind dann bei dieser VJTF immer wechselnde Verbände und Deutschland ist dann 2023 eben mit der Führung dran?
1: Ja, genau. Also wir haben 2019 schon mal die Führung gehabt. Erinnern Sie sich vielleicht, das war die Panzerlehrbrigade 9 aus Munster, die dann auch in einer großen, vielbeachteten Übung in Norwegen eingesetzt worden ist. Und gleichzeitig hat man entschieden, dass man vier Jahre später, also 2023, wiederum die Führung übernimmt. Das ist entschieden worden 2018, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, man hat beim beim ersten Mal, bei 19, äh, keine guten Erfahrungen gemacht in der Zusammenstellung, vor allen Dingen in der materiellen Zusammenstellung äh, dieser Taskforce. Man hat sie im Grunde genommen aus dem Gesamten Heer rekrutieren müssen, äh, die Ausrüstung. Und äh, das sollte sich ändern im Jahr 2023. Das war das Versprechen, das man der der Leitung gegeben hat, äh, auch aus dem Ausrüstungsamt. Das hat sich leider nicht materialisiert. Auch heute ist die Brigade, die jetzt eingesetzt ist, die Panzergrenadierbrigade 37, nicht fähig aus eigener Kraft das komplett zu, zu stemmen sodass sie auch mit einzelnen Fähigkeiten von anderen unterstützt werden muss.
0: Und von anderen, die wie JTF, die kommen, nicht alle aus einem NATO-Land, sondern sind da auch ein bisschen zusammengewürfelt?
1: Ja, aber das ist ja bewusst gemacht, damit man jedem Partner auch die Möglichkeit anbietet, daran teilzuhaben, aus politischen Gründen, aber auch aus militärischen Gründen. Hier in dieser äh, Taskforce äh, sind es insbesondere die Niederlande und Norwegen, aber auch andere Staaten wie Belgien und andere, Tschechien gehört dazu. da hat man sehr gute Erfahrungen gemacht, nicht nur bei der VJTF, sondern man hat auch gute Erfahrungen gemacht im Baltikum. Auch schon gute Erfahrungen natürlich hier bei uns in Deutschland, gerade was die Niederländer angehen. Hier gibt es eine tiefe Integration, sodass das auch im Sinne Deutschlands ist und auch im Sinne der anderen Nationen dort teilzuhaben.
0: Sie sagten, 2019 war Deutschland schon mal äh, sozusagen führend äh, in der VJTF. Ähm, Was ist denn jetzt in Bezug auf diese Truppe an dem Puma-Ausfall so schlimm? Also bislang und damals ist die VJTF ja auch ohne Puma ausgekommen.
1: Naja, das stimmt schon. Aber sie wollen natürlich ähm, nach vier, vier bis fünf Jahren Vorbereitungszeit auch das Beste liefern in eine solche Truppe, äh, das sie haben. Und äh, das ist äh, auf dem Papier der, äh, der Puma. Er muss eben, wie ich gerade sagte, nur zuverlässig sein. Und es kommt ein zweites hinzu. Die, äh, die Panzergrenadierbrigade 37 und ihre Unterstützungstruppenteile haben natürlich mit dem äh, Puma ihre Einsatzbereitschaft hergestellt. Das heißt, sie haben über Monate hinweg äh, und äh, länger mit diesem Gerät geübt und äh, da ist auch ein Umstieg äh, nicht so einfach. Also deshalb ist das schlimm, das ist ein Desaster, diese ganze äh, Diskussion. Äh, Da kann man nicht drüber hinwegreden, Äh, das ist so. Aber man muss jetzt eben nach Ursachen schauen und ganz sachlich an die die Angelegenheit rangehen. Hm.
0: Kommen wir natürlich noch zur Frage, was macht man jetzt eigentlich? Nimmt man jetzt den alten Marder oder was macht man?
1: Naja, das äh, habe ich jetzt so verstanden, dass da baut man jetzt eine Drohkulisse auf, äh, aus dem Ministerium heraus. Das hat die Ministerin ja selbst gemacht und selbst gesagt, äh, also die Industrie muss jetzt liefern und äh, äh, wenn nicht, dann muss man eben auf auf den Marder zurückgreifen. Gleichzeitig verstehe ich das auch als Rückversicherung an die Bündnispartner und an die NATO insgesamt. Also wir haben Alternativen, wenn es denn so weit kommt. Aber ich glaube, es wird nicht so weit kommen gleich vorweg und es darf auch nicht so weit kommen.
0: Hm. Für diese VJTF soll ja die, Sie hatten sie schon erwähnt, Panzergrenadierbrigade 37, der Leitverband sein. Gehört zur 10. Panzerdivision der Bundeswehr, die Sie übrigens auch mal als Kommandeur geführt haben, wenn ich es recht weiß. Der Stab der Brigade ist im sächsischen Frankenberg. Die Totalausfall Puma, die kamen nun aber aus dem bayerischen Wald, aus Regen. Ähm, sie hatten ja gesagt, dass die äh, Grenadierbrigade 37 das technisch nicht alles alleine stellen kann, die Frage ist aber, die führen dann trotzdem schon oder wer, wer, wer stellt jetzt die WJTF? Ähm,
1: also die WJTF wird gestellt äh, in der Führung von der Panzergrenadierbrigade 37, äh, deren Kommandeur ist Brigadegeneral Krone, ein sehr fähiger Truppenführer. Die Brigade hat allerdings keine Puma. Die Brigade ist äh, insgesamt nur in beiden Grenadierbataillonen äh, mit Marder ausgerüstet. Und äh, deshalb hat man aber auch schon lange entschieden, äh, das ist äh, sicher schon zwei Jahre her, dass äh, das Regner Panzergrenadierbataillon 112, äh, das seit 2020 äh, ausgerüstet ist mit Puma, diesen Auftrag übernehmen soll.
0: Hm. Herr Bühler, wir haben heute den 22.12., die... Übung mit Totalausfall, die ist auch nur ein paar Tage her. kann man durchaus mal fragen, man bereitet sich jetzt <lacht> im Dezember 2022 auf 2023 vor, quasi kurz vor der Angst. Sollte man das nicht ein bisschen früher machen? Ich meine, dann hätte man das Problem vielleicht auch eher bemerken und noch reagieren können. Also
1: äh, diese Sorge ist, glaube ich, unbegründet, aber das kommt natürlich in der, in der öffentlichen Diskussion auch immer wieder mal hoch. Das ganze Jahr war ganz sicher für diese Panzerbrigade 37 und ihre Unterstützungstruppenteile, hier jetzt die die Puma aus äh, dem Standort Regen, ein ganz anspruchsvolles Übungsjahr und äh, diese Schießübung, die jetzt gemacht worden ist im Dezember, die äh, war im Grunde genommen nur der Schlusspunkt. Aber es ist nicht so, dass zum 01.01., an dem die Einsatzbereitschaft äh, feststehen muss, äh, dieser Brigade, dass es dann so ist, dass nicht mehr geübt wird. sondern Das Üben geht natürlich weiter, denn sie müssen den Ausbildungsstand halten. Also deshalb ist es müßig, jetzt zu diskutieren. Es äh, sollte die Übung vielleicht im Oktober stattfinden, dass man äh, noch genügend Zeit hat, hat dann die Panzer wieder in Ordnung zu bringen, dass sie am ersten ersten sauber gewaschen und und instand gesetzt auf der Platte stehen. Also das wäre das falsche Bild.
0: Was hat man bei dieser von Ihnen gerade angesprochenen Schießübung da in Norddeutschland genau gemacht? Also wie sah das Übungsprogramm aus? Der Divisionskommandeur Ruprecht von Butler, der diesen Brandbrief an die Heeresführung geschrieben hatte, der meinte in eben diesem Schreiben, dass die Pumas auch nicht übermäßig beansprucht wurden. Also es gibt in der Vorbereitung einer solchen,
1: eines solchen Auftrages eine Vielzahl von Übungen unterschiedlicher Art und unterschiedlicher Zielsetzung. Und das, was jetzt dort stattgefunden hat, war eine, eine Schießübung im Schießübungszentrum in Monster zusammen mit äh, Kampfpanzern Leopard. Also äh, zwei Kompanien, eine Kompanie äh, Leopard, eine Kompanie mit Puma ausgerüstet. Äh, Zweck ist einfach, äh, eine gemeinsame Schießleistung im scharfen Schuss äh, dann auch zu bringen, also einen gemeinsamen Feuerkampf zu führen. Das heißt, äh, Aufklärung der Ziele, Zielverteilung, äh, wer bekämpft welches Ziel, Bekämpfen des, des Ziels und äh, das in verschiedenen Gefechtsarten, wie wir sagen, also entweder äh, Verteidigung oder Angriff, dass, äh, weil das alles im scharfen Schuss dann stattfindet, ist natürlich nicht so, dass die Fahrzeuge dort frei durchs Gelände fahren können, sondern es gibt festgelegte Wege, befestigte Wege, auf denen sie sich dann bewegen und äh, es gibt äh, Ziele, die äh, aufgeklappt werden, automatisch natürlich, äh, oder auch beweglich sind, in Querfahrt oder in Zufahrt äh, zu den eigenen Truppenteilen, je nachdem, äh, welche Gefechtsart sie jetzt nun äh, verwenden. Also hier spielen dann Sicherheitsgründe eine Rolle, dass die die Panzer nicht durchs Gelände selbst fahren. Und das, so muss man sich erklären, wenn der Divisionskommandeur sagt, dass sie nicht übermäßig beansprucht worden sind.
0: Und oberstes Ziel ist, dass man demonstriert, also man ist sozusagen bereit, diese VJTF zu übernehmen.
1: Das ist natürlich das das Ziel insgesamt, wenn man die, die Übungen und die einzelnen Schritte, die zur Einsatzbereitschaft führen, insgesamt zieht. In erster Linie geht es hier wohl um den Ausbildungsstand, nämlich ihn zu halten, den hat man vorher ja schon hergestellt, Routine auch zu gewinnen in den einzelnen Handlungen und wie ich sagte, das wird ab 1. Januar, wird das weitergehen mit diesen Übungen, die dem Fähigkeitserhalt, dem Erhalt des Ausbildungsstandes auch dienen.
0: Okay. Dann äh, schauen wir mal auf diesen Brandbrief, diese Brandmail an den Inspekteur des Heeres. Also ich kann nachvollziehen, dass man dem Inspekteur das mitteilt, was da bei dieser Übung passiert ist mit welchen Auswirkungen sogar mitteilen muss. Äh, macht man das eigentlich auch genau so, wie Herr von Butter das getan hat oder nutzt man andere Wege?
1: Also, wir kennen ja jetzt nur das, was dann tatsächlich im Spiegel auch stand mit einzelnen äh, Zitaten aus seinem Brief. Im Übrigen, der Journalist ist ein äh, sehr guter Journalist äh, beim Spiegel. Der ist äh, immer sehr sachlich und er ja, recherchiert aber auch immer sehr genau. Äh, das nur am Rande. Äh, aber der, der Punkt ist schon, es hat ja am Tag vorher der, die Zustimmung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages stattgefunden zur Nachrüstung der Puma-Flotte insgesamt der Bundeswehr. Es hat drei, insgesamt drei Lose gegeben. Das erste waren 40 Panzer, die man nachgerüstet hat, bereits im Jahr 2019. Und das sind die, die jetzt hier in Rede stehen. Es gibt seit letztem Jahr den Beschluss, 150 etwa weitere nachzurüsten und eben am 14. also einen Tag bevor diese Mail verfasst worden ist und verschickt worden ist, äh, weitere 143, äh, die hier zur Nachrüstung anstehen. Das ist natürlich ein, äh, ein Zusammenhang, äh, den man im Blick haben muss und insofern ist es richtig gewesen, sofort der Führung zu sagen, äh, richtig, wir haben hier ein Problem. Aber was äh, zu dieser Meldung geführt hat, äh, wird äh, hoffentlich gewesen sein, eine gründliche Lagefeststellung, was ist denn eigentlich passiert, welche Schäden äh, gibt es, gibt es systemische Schäden. Man wird sich zusammengesetzt haben, nicht nur die Soldaten aus den betroffenen Verbänden, sondern auch die Logistiker, die Logistiker aus der Heeresinstandsetzungslogistik, das ist eine Inhouse-Firma der Bundeswehr, dann auch der Industrie natürlich und dann auch des das, das Rüstungsamts. Also es nützt da gar nichts mit einem zu sprechen, sondern da müssen sie alle Fachleute um einen Tisch holen und äh, diese Lagefeststellungen dann bewerten und äh, insgesamt Vorschläge zu machen. Aber es ist sicher richtig, äh, erstmal dem äh, Inspekteur des Heeres oder seinem Stellvertreter, das ist der unmittelbare Vorgesetzte des Divisionskommandeurs, äh, zu sagen, äh, wir haben hier ein Problem. Hm. Erschwerend kommt dazu, Herr Deisinger, dass heute Divisionskommandeure nicht mehr alle Mittel haben und das spielt dort auch mit rein in diesem Fall aus meiner Sicht. Sie haben nicht mehr alle Mittel, ihre ihre Einsatzbereitschaft herzustellen und zu halten in in, äh, militärischer Sicht. Sie sind angewiesen auf diese Player, die ich gerade genannt habe. Die Nutzungsverantwortung wurde in der letzten Reform der Bundeswehr vor zehn Jahren wurde dem Rüstungsamt übertragen. Und insofern ist er eigentlich gar nicht verantwortlich, ist aber der Nutzer, der Vertreter der Nutzer, der, also der Soldaten, aber hat nicht die Verantwortung dafür. Auch das muss man im Blick haben, wenn man auf so ein Problem schaut.
0: Das klingt jetzt danach, als ob so eine Mail äh, dann auch ziemlich viele Leute bekommen. Ähm, Es muss ja dann auch jemand drunter sein, der es unmittelbar an den Spiegel weiterleiten kann.
1: Naja, das das stimmt. Leider ist es so erfolgt. Ich meine, er hat den Inspekteur des Heeres angeschrieben, beziehungsweise seinen Stellvertreter. Das ist natürlich auch ins Ministerium gegangen dann in die zuständige Abteilung der Streitkräfte und aufgrund der Brisanz, die ich gerade schon sagte, am Vortag der Beschluss und dann am, am Donnerstagmorgen äh, kommt diese äh, Meldung dort aus, aus Monster. Äh, man hat es sicher auch dem Generalinspekteur dann äh, unverzüglich überstellt und auch der politischen Leitung.
0: Wir haben hier in der Redaktion hier beim Nachrichtenradio MDR aktuell natürlich auch über den Fall diskutiert. Und dabei kam, glaube ich, auch die Frage auf, ob derlei Veröffentlichungen also im Spiegel nicht auch gefährlich sein können. Um es mal ganz platt ein bisschen zuzuspitzen. Also die Frage war, ob man Putin äh, Schwächen der eigenen Streitkräfte so auf dem Silbertablett servieren muss oder ist das doch nicht so schlimm?
1: Naja, es ist schon es ist schon schlimm, dass das den Weg in die Öffentlichkeit gemacht hat, vor allen Dingen, weil nun Tage nach dem Ereignis ja immer noch nicht genau feststeht, was der Stand der Dinge ist und wie man da wieder rauskommt. Also so eine Meldung muss eingestuft sein, mindestens Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch. Damit auch klar ist, dass sie nicht weitergegeben werden darf. Und das ist nun leider passiert.
0: Hm. Ob man denjenigen, der aus dem Spiegel gesteckt hat, rausbekommt, also sucht man den oder wird in einem solchen Fall gar nicht gesucht, weil man sich denkt, naja, wir finden den eh nicht. Also
1: der Kreis dürfte nicht sehr groß sein. Das ist nicht so, dass das mit einem Riesenverteiler nun äh, verteilt wird. Jetzt wahrscheinlich schon, äh, dass äh, das jetzt Füße bekommen hat. Äh, ich habe sie allerdings nicht, diese Meldung. Ich beziehe mich nur auf die Spiegelberichterstattung. Ich habe da auch nicht nachgefragt äh, im Ministerium, ob ich das bekomme. Das wird das Ministerium mit sich selbst ausmachen. Natürlich versucht man immer die Lücken dann auch festzustellen, aber das ist natürlich unheimlich schwierig.
0: Ja. Wenn es denn rauskäme, was würde dem Informanten blühen?
1: Naja, das ist ein Dienstvergehen, solche dienstlichen Sachverhalte an die Öffentlichkeit zu bringen, ohne dafür autorisiert zu sein. Und das würde entsprechend untersucht äh, und
0: dann auch geahndet werden. Dann äh, schauen wir mal auf die Technik. Was ist denn da eigentlich tatsächlich kaputt gegangen? Also welche Schäden sind an den 18 Panzern aufgetreten? Ist das mittlerweile im Einzelnen bekannt? Sind das weiß ich, verschiedene Schäden oder war das bei jedem Panzer quasi das gleiche Problem?
1: Also es ist zumindest nicht öffentlich bekannt bekannt. Äh, das wird da spekuliert über einzelne Schäden natürlich, aber äh, es ist offensichtlich ein, ein uneinheitliches Schadensbild, also es, da steckt keine, kein systemischer Fehler drin, der dann äh, bei allen Panzern dort äh, auftritt, sondern das ist sehr uneinheitlich. Das ist dann äh, leider so, äh, wenn sowas im Unklaren bleibt, dass dann auch äh, Spekulationen hochkommen. Und ich habe auch Spekulationen gelesen, dass das Bataillon möglicherweise Fehler gemacht hat. Also die Regener, äh, die äh, möglicherweise Wartungsarbeiten nicht durchgeführt haben, Sonderwerkzeuge nicht dabei hatten oder Ersatzteile nicht dabei hatten. Wissen Sie, äh, Das äh, möchte ich für dieses Bataillon ausschließen. Äh, Dieses Bataillon kenne ich seit vielen Jahren. Ich durfte es insgesamt sieben äh, Jahre lang führen, zunächst als Brigadekommandeur und dann äh, später als äh, Divisionskommandeur. Das hat so viel System, dass es ausgeschlossen ist, dass eine solche Truppe unvorbereitet auf den Übungsplatz kommen wird. Aber dann kommen natürlich solche möglichen, theoretisch möglichen Begründungen dann plötzlich bei irgendwelchen Kommentatoren dann, hoch und äh, das ist nicht zielführend. Mhm. Deshalb nochmal die, die erste, der erste Schritt ist immer was ist eigentlich passiert und äh, wenn das zu lange dauert, dann kommen Gerüchte hoch und äh, Schuldzuweisungen hoch, die eigentlich gar nicht angebracht sind.
0: Ich habe von einem ihrer früheren Generalskollegen die Aussagen gehört, jetzt mal sinngemäß, also da hat man bei einem Software Update was falsch gemacht dann wird es halt ordentlich neu aufgespielt und gut ist. Ähm, das Klingt dann aber doch deutlich zu kurz gegriffen, was der Kollege da gesagt hat, oder?
1: Naja, also es war auch meine Auffassung, als ich das am Samstagabend zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht auch, das könnte ein Softwarefehler sein, weil ich davon ausgegangen bin, dass das ein systemischer Fehler ist und der Fehler bei allen Panzern gleichmäßig auftrat. Das ist aber nicht der Fall, sondern es gibt, wie gesagt, ein sehr unterschiedliches Schadensbild.
0: Dann ganz kurz mal eingeschoben, noch diese Puma, Herr Was ist das überhaupt für ein System und warum ist der eigentlich so wichtig für die Bundeswehr als Nachfolger des Marder?
1: Also der Panzer ist für die Bundeswehr deshalb wichtig, weil der Marder, der Schützenpanzer Marder, seit vielen Jahrzehnten in der Bundeswehr läuft. Man hat sich deshalb schon Ende der 90er Jahre Gedanken gemacht, innerhalb der Bundeswehr einen Nachfolgemodell zu entwickeln. Das äh, läuft seit etwa 2004. Da ist der erste Auftrag dazu erteilt worden. Das war eine Zeit, äh, die äh, geprägt war durch die Auslandseinsätze. Der Schützenpanzer selbst ist aber ein Mittel für die Landes- und Bündnisverteidigung in erster Linie. Äh, aber man hat sich damals auch äh, Gedanken gemacht, äh, Ja, dieser neue Schützenpanzer für die neue Bundeswehr, geprägt von den Auslands äh, einsetzen. Der muss äh, luftverlassbar sein und zwar nicht durch irgendeine große Frachtmaschine, die man sich anmietet, äh, sondern durch Mittel der Bundeswehr, nämlich durch den A400. Und äh, damit äh, fing das an, das äh, Forderungsmanagement an dem Panzer. Und äh, damit wurde festgelegt, die, die Obergrenze mit äh, gut 30 Tonnen, äh, schwerer darf er nicht sein, jedenfalls nicht in der Konfiguration, äh, in der er dann in den Flieger gepackt wird. Tatsächlich hat aber dieser Panzer äh, mit Komponenten, insbesondere äh, mit Schutzkomponenten, ein Gewicht von etwa 40, 41 Tonnen. Aber er ist nach wie vor verlassbar mit dem mit dem A400. Allerdings braucht man das natürlich nicht, wenn man hier in Europa Bündnispartner verteidigt. Und
0: ich hatte Sie ja vorhin schon mal zitiert aus dem letzten Podcast. Da meinten Sie, dass der Puma der beste Schützenpanzer der Welt ist. Sie haben vorhin auch gesagt, Sie bleiben dabei. Wieso eigentlich? Also was kann der, was andere nicht können?
1: Also da bleibe ich auch dabei. Der Puma hat jetzt auch im Vergleich zum Marder viele Fähigkeiten, die ihn zum besten Schützenpanzer der Welt machen. Er hat eine 30 mm kanone die stabilisiert ist. Das heißt, sie bleibt im Ziel, selbst wenn der Panzer fährt, auch über unebenes äh, Gelände. Äh, er hat einen automatischen Turm, da sitzen also keine Soldaten mehr drin. Äh, da muss auch kein Soldat mehr oben rausschauen mit dem Kopf, äh, wenn er äh, eine Störung an der Waffe beseitigen will oder wenn er eine Rakete abfeuern will. Äh, die Kampfentfernung beträgt äh, 3000 Meter Wichtig ist auch der Verbund, das ist ja ein Schützenpanzer, auf dem Soldaten sitzen, Panzergrenadiere, die Besatzungsstärke ist neun Soldaten. Und äh, diese Soldaten, wenn sie abgesessen sind, können über den Schützenpanzer geführt werden. Das ist das System, das bezeichnen wir Infanterist der Zukunft. Und das bedeutet, dass jeder der Soldaten einen kleinen Rechner auf dem Rücken geschnallt hat, äh, der ihn sichtbar macht für den Gruppenführer, der im Panzer äh, verblieben ist, äh, der ihn äh, Lageinformationen geben kann, in denen er Lageinformationen weitergeben kann, mit denen er sich selbst äh, darstellen kann, so dass er auch nicht beschossen wird. Also dieses ganze System Panzer und Panzergrenadiere, das gibt es in, im Marder nicht, jedenfalls nicht in dieser Ausprägung. Es gibt diverse Schutzsysteme, die andere Panzer eben nicht haben. Das sind reaktive Schutzsysteme, das ist Sprengstoff, der an der Außenhaut befestigt wird des Panzers um äh, auszuschließen, dass ein anfliegendes Projektil die Panzerung auch durchschlagen kann. Da wird also ein Gegendruck, wenn Sie so wollen, erzeugt durch äh, eine Explosion des Sprengstoffes auf der der Außenhaut des Panzers. Er hat ein äh, System, das ihm erlaubt, anfliegende Raketen äh, zu stören, äh, das äh, sogenannte MUS-System. Auch das ist ein äh, Abwehrsystem äh, dieses Panzers. Also unterm Strich hat er ähm, in allen Bereichen äh, der Feuerkraft, äh, der Beweglichkeit, aber auch des Schutzes äh, so viele Vorteile, dass ihn im Augenblick zu einem konkurrenzlosen Panzer in der Welt macht, wenn er mhm. denn äh, zuverlässig funktioniert.
0: Ja, wenn er nicht nur der beste Panzer auf dem Papier ist. Gibt es denn irgendwas, was der Puma äh, eigentlich können soll, was er aber dann doch nicht kann? Nein,
1: das äh, kann man so nicht sagen. Die, äh, der, der Puma hat ja eine, und nicht nur eine, sondern im Grunde genommen zwei äh, rigorose Zertifizierungen durchlaufen. Das äh, Video, das Sie gerade in der Audiofassung dort vorgespielt haben, kommt ja aus äh, 2021, äh, glaube ich, war das, als der Inspekteur des Heeres dann die äh, zweite Zertifizierung abgeschlossen hat und äh, dort hat er alles unter Beweis gestellt, äh, was er können muss äh, nach den Spezifikationen.
0: Okay, das ähm, Verteidigungsministerium, die Ministerin, hat nach der Panne erklärt, dass man erstmal keine weiteren Puma bestellen will. Und sie hat auch die Nachrüstungen, glaube ich, für die bereits vorhandenen ausgesetzt. Äh, wie sehen Sie das? Ist das richtig? Ist das konsequent? Ist das verantwortungsvoll? Oder ist das jetzt äh, ein Schnellschuss? Weil ja Frau Lambrecht auch mächtig unter Druck steht.
1: Ja. Ja, ich glaube, da blieb keine andere Wahl durch den Zusammenfall dieser Entscheidung des deutschen Bundestages und der der Meldung, was dort passiert ist auf dem auf dem Übungsplatz. Das hat so eine Dynamik entwickelt, dann auch in den deutschen Medien und auch Reaktionen im deutschen Bundestag hervorgerufen, dass ihr da gar keine andere Wahl geblieben ist, als so vorzugehen. Das darf allerdings nicht dazu führen, dass wir die Nachrüstung dann komplett vergessen oder dass wir eine, eine Ersatzbeschaffung, die wir, die wir brauchen in der, in der Bundeswehr, denn hier handelt es sich um etwa 50 weitere Puma, dass wir die auch nicht durchführen, sondern die Alternative... Die ich äh, sehe ist, wir müssen jetzt so schnell wie möglich äh, sehen, dass die Ursachen auf den Tisch kommen und dass man dann Wege findet, dass in ganz kurzer Zeit dann äh, tatsächlich die Mängel abgestellt werden.
0: Und natürlich ist die Frage also, wer ist verantwortlich? Ist es die Industrie? Ist es die Politik? Da ist man ja schnell dabei mit dem Finger auf den jeweils anderen zu zeigen.
1: Ja, das ist äh, der Punkt, den ich vorhin äh, ansprechen wollte mit dem, mit dem Divisionskommandeur, der zwar die Verantwortung hat, die Truppe zur Verfügung zu stellen für die NATO dem aber nicht alle Mittel in die Hand gegeben werden, um diese Aufgabe tatsächlich auch durchführen zu können. Er braucht immer zig Leute aus unterschiedlichsten Bereichen, die hatte ich vorher alle genannt, um dieses zu bewerkstelligen. Und das ganz große Unterschied eben zu früheren Divisionskommandeuren, wenn uns jetzt Ältere zuhören, da hatte die Truppe tatsächlich auch die Mittel zur Verfügung, das dann tatsächlich auch selbst zu untersuchen und dann auch Gegenmaßnahmen zu ergreifen das ist heute nicht mehr der Fall.
0: Ja. Kann es denn sein, dass man grundsätzlich am System der Rüstungsbeschaffung was ändern muss, Als wenn ich nichts Recht gelesen habe, dann ähm, ist das ja keine Seltenheit, dass es im Prinzip so läuft, die Politik, die, die Bundeswehr, die formulieren Anforderungen, die Rüstungskonzerne sagen, ja, kriegen wir hin, vielleicht wohl wissend, dass sie das so entsprechend des jeweiligen Technikstandes gar nicht hätten sagen dürfen, aber man will ja auch Geld verdienen.
1: Ja, sicher, und das ist ja auch seit Jahren bekannt, wir müssen am Beschaffungssystem, an der Beschaffungsorganisation einiges verändern. Äh, da gibt es genügend Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, die aber leider alle noch nicht umgesetzt worden sind. Äh, das ist ja schon Jahre äh, her, dass äh, Staatssekretär Dr. Suda dort Vorschläge auch gemacht hat, die sich dann äh, wegen Widerstands einer Partei, nämlich der SPD, äh, nicht realisieren haben lassen in, in, im, im Rüstungsamt. Aber nur auf das Rüstungsamt zu schauen, äh, Greift eben auch zu kurz, sondern es sind andere Möglichkeiten und andere Notwendigkeiten insbesondere erforderlich, um sowas für die Zukunft vielleicht nicht auszuschließen, aber entsprechende Folgerungen daraus zu ziehen.
0: Ich wollte im Prinzip auch darauf hinaus, kann es sein, dass die Vorgaben, jetzt im Falle des Puma zum Beispiel, von Politik und Bundeswehr eigentlich realitätsfremd sind oder waren? Also dass man die Anforderungen, die man formuliert hat, eher Wunschträume waren?
1: Ja, die Gefahr besteht immer. Da würde ich jetzt mal die Politik ausklammern. Zunächst mal sind da die Planer und ich war... War ja auch Abteilungsleiter Planung im Ministerium vier Jahre äh, gefragt. Da muss man selbstkritisch fragen, wie realistisch sind die Forderungen und insbesondere, wie kriege ich ein vernünftiges Forderungsmanagement hin, äh, dass mir nicht hinterher äh, Forderungen noch eingebracht werden von vom Heer, von der Marine, von der Luftwaffe, das sind wir alle gleich, die dann über das hinausgehen, was eigentlich gewollt war. Sowas gibt es, aber dort muss eben geschaut werden. Und ich glaube, das ist auch ja, zu meiner Zeit schon erkannt worden. Und ich glaube, das ist auch die Zielsetzung der politischen Leitung und der militärischen Führung insgesamt.
0: Wir sind beim Thema, was könnten so tiefer liegende Ursachen sein für diese Puma-Panne. Schauen wir kurz auf die Industrie. Da gibt es ja durchaus Leute, die sehen einen heftigen Konkurrenzkampf hinter den Kulissen. Das Ganze ist ja ein Puma ein 50-50-Gemeinschaftsprojekt von Rheinmetall. Und Krauss-Maffei Wegmann, also KMW, Punkt 1 ist, dass es bei diesem Projekt gar keinen gibt, der das Sagen hat. Also keinen Generalunternehmer. Inwieweit ist denn sowas problematisch? Ich glaube, beim Leopard ist das ja anders geregelt. Also
1: das kann ich Ihnen jetzt gar nicht mehr sagen. Es liegt schon so weit zurück, was tatsächlich die Ursache war, dass die beiden großen Firmen Rheinmetall und KMW ein Konsortium gegründet haben, ein Joint Venture auf Neudeutsch und äh, gemeinsam diesen Puma hergestellt haben. Das können äh, Überlegungen der Industrie gewesen sein, die ausschlaggebend waren. Das können aber auch politische, rüstungspolitische Überlegungen gewesen sein. Aber das kann ich nicht im Einzelnen äh, sagen. Aber der Vorwurf, der dahinter steckt, äh, der jetzt auch öffentlich da immer diskutiert wird, hier gäbe es ein, eine Konkurrenz zwischen Rheinmetall und KMW, ich glaube, äh, das ist so nicht der Fall. Der Schaden, der jetzt hier angerichtet ist, äh, für, für die Rüstungsindustrie, der ist immens. Äh, man muss sich ja das vorstellen, das ging ja um die Welt, äh, diese Meldung. Und äh, äh, es geht auch um die Welt eben, dass, äh, dass Rheinmetall und äh, KMW es äh, nach Auffassung jetzt äh, einige Leute hier in Deutschland nicht hinkriegen, diesen Panzer zum Laufen zu kriegen. Also wenn man da jetzt noch interne Reibereien hätte, dann würde der Schaden noch immenser werden. Ich glaube da nicht daran. Aber das ist so eine, ja, so eine kleine Verschwörungstheorie, die da hochkommt. Es gibt eine andere. Das ist, dass es in der Bundeswehr zwei Fraktionen gäbe, die sich da gegenseitig Konkurrenz machen. Nämlich die eine Fraktion, die für die schweren Kräfte ist, also die Kettenfahrzeuge also die Puma-Fraktion äh, und die andere, äh, die eben Schützenpanzer, äh, die auf Radfahrgestellen durch die Gegend fahren, äh, präferieren. Ja, das gibt es natürlich. Es äh, gibt diese äh, Diskussion in der Bundeswehr, aber da sind längst Entscheidungen gefallen. Und ich glaube auch nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise bei diesem ganz konkreten äh, Punkt eine Rolle gespielt hat.
0: Ich muss beim Thema Konkurrenz nochmal nachfragen. Es gibt ja die Konkurrenzprodukte, die man beispielsweise bei Rheinmetall allein entwickelt. Also Rheinmetall ist am Leopard beteiligt, entwickelt aber einen eigenen Kampfpanzer, den Kf-51. Beim Schützenpanzer ist es auch nicht anders, nur dass man da schon weiter ist. Rheinmetall hat auch einen eigenen Schützenpanzer entwickelt, den links, den man auch weltweit vermarktet. Erstens frage ich mich, warum das überhaupt so ist. Gut, da kann ich mir einen Großteil der Antwort selbst geben, nämlich, dass es nun mal in der Privatwirtschaft so ist. Ist ja keine staatliche oder staatlich gelenkte Rüstungsindustrie. Darüber hatten wir auch schon gesprochen. Und zweitens frage ich mich, ob man am Ende nicht doch weit weniger Energie und Kraft in ein solches Gemeinschaftsprojekt steckt, wenn man ein ganz eigenes auch ganz gut verkaufen kann. Ja, das
1: ist aber schon so, wie Sie sagen, das sind privatwirtschaftliche Entscheidungen, die da getroffen worden sind. Mir gefallen sie offen gestanden auch nicht im Einzelfall, vor allen Dingen, wenn es als Konkurrenzprodukt zu dem deutsch-französischen Kampfpanzer der Zukunft dann gesehen wird. Aber das ist so, das ist eine private Industrie und da können Sie auch keine Vorschriften machen. Der Anlass war einfach jetzt zu sehen, dass der auch aufgrund der Diskussionen in Deutschland über die Jahre hinweg einfach die Akzeptanz auch nicht gefunden hat bei den, bei den Bündnispartnern und wenn der Referenzkunde Bundeswehr schon Probleme hat damit, dann haben die anderen auch Probleme, ganz unabhängig jetzt vom Preis, der in zweistelliger Millionenhöhe steht, je nach Konfiguration und Ausstattung mit Ersatzteilen und so weiter. Das ist dann für einige zu viel und das hat zu der privatwirtschaftlichen Entscheidung geführt, so wie ich das sehe, dass man ein günstigeres Produkt anbietet, das eben auch von anderen kleineren NATO-Staaten gekauft werden kann.
0: Also dieser Lynx von Rheinmetall, ist dann denkbar, dass die Bundeswehr den vielleicht am Ende auch kauft?
1: Nein, das ist nicht denkbar. Die Bundeswehr äh, wird äh, den, den Puma jetzt zum Laufen kriegen äh, in Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Playern und insbesondere der Rüstungsindustrie. Und wir werden in wenigen Jahren ein stabiles äh, System haben und die Marder abgelöst haben äh, durch den Puma und äh, Teile der Marderflotte eben, wie gerade schon angesprochen, durch äh, die mittleren Kräfte ablösen. Also das heißt, einen äh, radgetriebenen Schützenpanzer Boxerbasis, denke ich, mit einer entsprechenden Bewaffnung, um dann die die Straßenbeweglichkeit zu erhöhen. Das ist ja der Gedanke, der dahinter steckt, um sie schneller an die Peripherie des Bündnisses verlegen zu können, ohne auf den Eisenbahntransport zurückzugreifen.
0: Und am Ende des ganzen Schlamassels steht natürlich die große Frage auch hier, was tun Herr General, was denken Sie, Herr Bühler, was äh, jetzt getan werden muss, um die Situation zu bereinigen? Also kurzfristig
1: äh, muss man jetzt äh, diese Lagefeststellung, die die Ministerin ja zu Recht angewiesen hat, äh, äh, jetzt abschließen. muss tatsächlich ein, ein klares Lagebild haben und aufgrund der, der öffentlichen Diskussion äh, wird das Lagebild dann wahrscheinlich auch öffentlich werden, denke ich und äh, zweitens und das hat die Industrie ja schon zugesagt, ohne im Einzelnen bis gestern zu wissen, was für Schäden denn eigentlich aufgetreten sind, äh, dass man in zwei bis drei Wochen die Schäden beseitigen könnte. Äh, aber ich glaube, das geht tiefer. Wir müssen uns äh, wirklich Gedanken machen um die Organisation auch in der in der Bundeswehr. Dazu hat der Generalinspekteur und äh, die frühere Ministerin Kaumbauer, ein Papier äh, auf den Markt gebracht, im letzten Jahr schon. Das heißt, äh, Eckpunktepapier für die Bundeswehr ist auch im Internet frei verfügbar, kann man, kann man alles nachlesen. Hier sind eine ganze Reihe von organisatorischen äh, Veränderungen in der Bundeswehr äh, vorgesehen, die leider immer noch nicht umgesetzt worden sind. Die neue Ministerin hatte eine Bestandsaufnahme veranlasst nach Dienstantritt, das ist jetzt auch ein Jahr her, Es sind Entscheidungen getroffen worden, ja, die äh, wichtig sind, also beispielsweise das äh, Kommando für nationale Aufgaben, aber es äh, sind andere äh, Entscheidungen ausstehend, die insbesondere die äh, Spitzengliederung der Bundeswehr betreffen, also die Anzahl der sogenannten Organisationsbereiche. Äh, Ganz konkret äh, haben natürlich einige und äh, auch der Generalinspekteur die Streitkräftebasis im Fokus, aber auch andere Bereiche, das muss wieder äh, weg von Auslandseinsätzen äh, in eine Organisation gebracht werden, die unmittelbar die Landes- und Bündnisverteidigung äh, unterstützen können. Und da ist es eben so, dass man Divisionen, also Kampfverbände, so gliedert, wie sie dann tatsächlich auch eingesetzt würden. Äh, Alles andere kostet viel zu viel Zeit und da wird man nie diese Kaltstartfähigkeit oder schnelle Einsatzbereitschaft herstellen können, von der jetzt überall die Rede ist. Aber wenn ich mir überall die die einzelnen Fähigkeiten zusammenklauben muss im großen Bereich der Bundeswehr und nie sagen kann, ich habe für meine Panzer die Instandsetzungskräfte, die ich brauche, oder ich habe die Sanitäter, die ich brauche, oder die äh, Nachschubleute, die ich brauche, äh, dann wird das mit der Kaltstadtfähigkeit nichts. Und das ist alles sehr schön und sehr sauber in diesem Eckpunktepapier dargestellt. Und äh, man muss es nur umsetzen.
0: Okay, dann war es das an dieser Stelle zum Thema Puma. Wir haben noch die Abteilung Hörerfragen. Wir beginnen mit Marius Knublauch aus Göttingen. Passt eigentlich auch na, zumindest ein bisschen zum gerade Besprochenen. Ich lese mal vor. In Deutschland bekommt man den Eindruck, dass die Spitze des Verteidigungsministeriums grundsätzlich mit fachfremdem Personal besetzt wird. Mich interessiert, was Herr Bühler davon hielte, ehemalige Generäle zu Verteidigungsministern zu machen, wie das auch in anderen Ländern üblich ist.
1: Also zu viele Länder gibt es da gar nicht, in denen das üblich ist. Gegenwärtig gibt es einen Minister in den USA, der früher General war. Also ganz offen gestanden, ich respektiere natürlich so einen Gedanken, aber ich halte aufgrund meiner Erfahrung davon nichts. Weil ein Politiker ist, ein Politiker, der braucht den parlamentarischen Rückhalt, der muss vernetzt sein im Parlament. Wenn er das nicht ist, dann hat er die Unterstützung nicht und das kann ein General nicht leisten, diese politische. Er würde dann natürlich im fachlichen Bereich punkten, aber das ist nicht ausreichend genug. Also insofern denke ich schon, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Primat der Politik und äh, Militär, äh, um das getrennt zu halten in der Spitze, vor allen Dingen im Oberbefehl der Bundeswehr.
0: Okay. Dann Christoph aus Hamburg, der möchte folgendes wissen. In der Vergangenheit wurde häufig ausrangiertes Material der Bundeswehr voreilig verschrottet und nicht eingelagert. So könnten heute beispielsweise deutlich mehr Geparden in der Ukraine zum Einsatz kommen, die leider schon vor Jahren eingeschmolzen worden sind. Wenn in den nächsten Jahren im Rahmen der Modernisierung des Materials der Bundeswehr auch viele alte Panzer und andere Fahrzeuge außer Dienst gestellt werden, ist dann sichergestellt, dass sich ein solcher Fehler nicht wiederholt und wie läuft sowas ab? Kann die Bundeswehr sowas auf eigene Faust einlagern oder kommt dafür nur die Industrie in Frage und wenn es die Industrie macht, tut sie das immer auf eigenes Risiko oder auch gegen Bezahlung? Das
1: ist eine sehr gute Frage und ich glaube, das gehört zu den Lektionen, die wir gelernt haben sollten nach diesem, oder in diesem Krieg in der Ukraine. Viele Staaten haben den Fehler nicht gemacht, die wir gemacht haben, dass wir alles abgegeben oder eingeschmolzen haben. Und äh, wir haben uns verlassen auf die Initiative der Industrie, sich selbst äh, gerät, noch in begrenzten Umfang zur Verfügung zu halten, äh, um das Material, den Stahl auch zu nutzen beispielsweise, oder äh, um es als Basis zu verwenden, eine modernisierte Fassung eines Schützenpanzers oder Kampfpanzers zu machen, was ja gegenwärtig geschieht. Wir sind in der Bundeswehr äh, vor etwa 20 Jahren äh, den Weg gegangen, äh, nur das zu behalten, was wir tatsächlich auch brauchen und nutzen und sind weggegangen von dieser Lagerhaltung, und zwar in, in unterschiedlichsten Bereichen. Das äh, ist der Sanitätssektor, äh, in dem wir ganze äh, Hospitäler hatten, auch die Betten dazu und die, die Ausrüstung und so weiter. Das ist alles abgegeben worden äh, und äh, verkauft worden oder verschenkt worden, auch an andere Staaten, alles mit guter Absicht die Kosten zu sparen für eine Einlagerung, die natürlich da sind. Also Sie brauchen Lagerhallen, sie brauchen Infrastruktur, sie brauchen Energie. Äh, sie müssen die Fahrzeuge auch in geringem Umfang äh, pflegen. Äh, jedenfalls so, dass sie dann hinterher wieder einsatzbereit gemacht werden können. All das äh, hat nicht stattgefunden. Und das sind uns andere Staaten um Längen voraus. Äh, wenn ich mir die Flotte der Kampfpanzer anschaue, die in, in Amerika, und da habe ich neulich ein Luftbild gesehen, die in Amerika dastehen, das haben die nicht gemacht. Es hat auch ein Staat wie Slowenien nicht gemacht. Die haben die Kampfpanzer der der jugoslawischen Volksarmee eingelagert, die wenigen, die sie erbeuten konnten. Und nur so könnten sie diese Fähigkeit dann tatsächlich auch anbieten, der Ukraine. Und da gibt es unterschiedlichste andere Staaten auch, die den Fehler nicht gemacht haben. Dann, aber sichergestellt, äh, ja, aber sichergestellt, ja, Herr Christoph, ist äh, ist es natürlich nicht, äh, dass es das tatsächlich auch so kommt. Hier muss man, äh, glaube ich, auf der Seite des Ministeriums, aber auch äh, auf der der Politik die entsprechenden Schlüsse ziehen und das von vornherein äh, so mitdenken, äh, dass der Marder, wenn er jetzt abgelöst ist durch den Puma, eben nicht äh, verkauft wird oder eingeschmolzen, sondern äh, irgendwo in irgendwelchen eingelagert und stillgelegt wird.
0: Jetzt also, dann haben wir Peter Meichle, seine Mail folgt, mich beschäftigt das Thema Waffenlieferungen und warum Deutschland eine zentrale Rolle dabei spielt. Eigentlich haben doch die USA und Großbritannien der Ukraine Sicherheitsgarantien gegeben, als die Ukraine ihre nuklearen Waffen abgegeben hat. Meiner Meinung nach kommt die USA ihren Verpflichtungen nach. Bei Großbritannien sehe ich da eher weniger viele Anstrengungen. Mir kommt es vor, dass immer Deutschland der Buhmann ist. Doch hat Deutschland der Ukraine für ihre ihre Sicherheit nie garantiert. Die Briten haben bestimmt auch viele moderne Kampfpanzer, genau wie die Franzosen und natürlich die USA. Wenn ich die Bundesregierung wäre, würde ich die Briten und die Amerikaner auffordern, Panzer zu liefern. Die haben ja schließlich der Ukraine für ihre Sicherheit garantiert. Warum lässt die Bundesregierung sich immer so vorführen? Die anderen machen es doch auch nicht. Mich würde Herrn Bülers Meinung zu diesen Sicherheitsgarantien interessieren. Mit freundlichen Grüßen aus Reutlingen.
1: Also Herr Meichle, ich muss da die Amerikaner und die Briten ein bisschen in Schutz nehmen. Die Amerikaner, da hatte ich eine Zahl genannt, 50 Milliarden. Das ist immerhin die Größenordnung des deutschen Verteidigungshaushaltes. Die haben sie schon seit Februar an die Ukraine gegeben, finanzielle Hilfen und Militärhilfe. Davon ist in der Größenordnung 20, 22 Milliarden, das ist die Zahl, die ich da im Kopf habe. Was Großbritannien angeht, ist Großbritannien allen europäischen Staaten voraus, was die Unterstützung gerade mit Waffen angeht. Da, glaube ich, kann man den Briten auch keine Vorwürfe machen. Es ist aber richtig, dass es immer wieder Vorwürfe an Deutschland gibt, dass Deutschland die Zusagen nicht einhält an die die NATO, dass es zunehmend Zweifel gibt, dass das, was in der Zeitenwende vom Kanzler richtigerweise gesagt worden, auch umgesetzt wird. Ich referiere das jetzt nur, ich teile das nicht ganz oder nur, nur bedingt, Aber äh, mit solchen äh, Diskussionen liefern wir natürlich Ansatzpunkte für Kritik. Und äh, wenn wir versprechen, 2% dann jährlich einzusetzen, wenn das Versprechen äh, gleich Monate später dann, äh, will ich nicht sagen gebrochen wird, aber dann nicht ganz erreicht wird äh, fürs nächste Jahr und nicht ganz erreicht heißt, äh, dass wir da bei 1,5, 1,6 wieder hängen bleiben äh, vom Bruttoinlandsprodukt, dann äh, liefert man natürlich Munition für eine solche Diskussion.
0: Okay. Und äh, damit sind wir erstmal durch für heute. Vielen Dank für Ihr reges Interesse, vielen Dank für die vielen, vielen Fragen, die uns erreichen. Weit mehr natürlich, als wir hier im Podcast beantworten können, aber wir geben unser Bestes. Wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie an general.mdr-aktuell.de. Was tun, Herr General? gibt es auf mdr.de, in der ARD-Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt, Ihnen allen eine ruhige, frohe Weihnachtszeit, ganz speziell natürlich auch Ihnen, Herr Bühler. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, und zwar am 29.12. bis dahin und vielen Dank für heute.
1: Ja, gerne geschehen. Dann bis
0: nächsten Donnerstag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.